1: Buenos días, americano. La revista informativa por americano. Comenzamos. Siete
2: de la mañana, buenos días, americano. Arranca con mucha energía, como siempre, un placer poder informarles, llevarles esas entrevistas de los, los temas en donde usted quiere tener un poco más de profundidad para tener unas discusiones bien fuertes ahí con su familia, con sus amigos. Queremos que desde ya participe junto a nosotros a través del 305-482-6715. 305-482-6715 ya Nelson tiene rato recibiendo sus llamadas, ¿verdad que sí?
3: Así es, y los buenos días por supuesto a toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media y por supuesto a nuestra gente en el sur de Florida y muy pronto muy buenas noticias, ¿eh? Seguimos creciendo, es lo que puedo adelantarles, ah, pero los buenos días a toda la gente a través de Radio Libre 790M en todas las plataformas, hoy el reto en Americano Media es aumentar la, la, la gente que está teniendo información y acceso a la verdad, tienen que seguirlo en todas las plataformas, pero hoy... Yo te propongo, Gaby, ver si logramos que en estas dos horas de programa hacemos que nuestra gente, toda la gente nuestra, nos siga en la cuenta de Twitter. Vamos a poner la invitación a todo el mundo para que puedan hacerlo. Arroba Americano Media en Twitter. Yo quiero que la gente lo haga. Y te propongo, Gaby, comenzar de manera inmediata con las informaciones titulares más importantes en las últimas horas llegadas a la redacción de Americano Noticias. <risa>
2: Subida de los precios y recesión económica figuran como las principales preocupaciones de los estadounidenses. Las últimas encuestas se revelan que la materia económica sigue marcando la pauta en el sentir del ciudadano común y esto podría ser clave en las elecciones del 8 de noviembre. La migración, la inseguridad y la defensa de la democracia son otras de las preocupaciones que manifiestan los ciudadanos. Más del 80% de los indicadores económicos en el país se encuentran en cifras rojas, algunas con récord, de acuerdo a un informe divulgado por el diario Las Américas.
3: El pistolero de la Escuela de San Luis estaba armado con un rifle estilo AR-15 y más de 600 rondas de municiones. La policía informó que Orlando Harris dejó una nota donde se describía a sí mismo como un solitario y hacía referencia a tiroteos masivos. El jefe de policía de San Luis, Mysack, explicó que el atacante tenía siete cargadores de municiones en una plataforma que llevaba en el pecho y también había ocho cargadores de municiones adicionales. La organización Gun and Violence Archive ha contabilizado más de 36 mil muertes en el 2022, víctimas de la violencia armada
2: de Nueva York recibió la orden de una corte para restituir a los 1.400 trabajadores que fueron despedidos durante la pandemia por no vacunarse contra el COVID. La instrucción incluye que, el que, se, que se les pague los sueldos retroactivos porque los derechos de estas personas fueron violados. A principios de este año, el alcalde de Nueva York Eric Adams había dicho que no contrataría a quienes hubiesen sido despedidos por no haberse vacunado, pero el tribunal consideró que estar vacunado no impide que una persona contraiga o transmita el COVID-19.
3: El daño del huracán y en la agricultura de Florida asciende a 1.8 mil billones en los cultivos y la infraestructura según funcionarios estatales de agricultura. En materia de cultivo, las mayores pérdidas se produjeron en los cítricos que registraron daños entre 416 millones y 675 millones al ser impactados al principio de la cosecha. Florida suministra alrededor del 60% de todos los cítricos consumidos en el país. En la actualidad, no solo deben hacer frente a la pérdida de los cultivos y equipos, sino también de árboles que se vieron afectados por las inundaciones.
2: Joe Biden recibe la dosis de refuerzo contra el COVID-19 adaptada a Omicron e invita a la población a vacunarse nuevamente para que las celebraciones festivas de fin de año sean lo más saludables posibles. Más de 20 millones de personas ya han recibido el refuerzo actualizado de la vacuna según la Casa Blanca. Por cierto, en septiembre Biden dijo en entrevista a 60 Minutos que la pandemia del COVID-19 ya había terminado.
3: En otra información, el gobierno de Estados Unidos dijo que Rusia ha notificado su intención de realizar ejercicios de rutina de sus fuerzas nucleares. Aunque estas notificaciones son rutinarias para que los ejercicios no se confundan con hostilidades reales, esta se produce cuando el conflicto en Ucrania se ha intensificado y en un momento en que los contactos diplomáticos entre ambas partes se han reducido drásticamente. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que la notificación era importante aun cuando... Rusia participa en una agresión no provocada y en una retórica nuclear imprudente. Ni el Pentágono ni el Departamento de Estado ofrecieron detalles sobre la notificación rusa que se produjo en un contexto en el que Rusia acusa a Ucrania de conspirar para utilizar una bomba de dispersión radiológica en su propio territorio. Una acción que advierte el Kremlin podría provocar represalias nucleares.
2: Rusia ordenó 2.000 drones suicidas más a Irán y prometió pagarlo con asistencia en su programa nuclear. La denuncia la realiza el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quien aseguró que Rusia también encargó misiles y vehículos no tripulados a Teherán. Agregó que los instructores iraníes le enseñarán a los rusos cómo usar los polémicos
1: artefactos.
3: Estas son algunas de las informaciones más importantes llegadas en las últimas horas a la redacción de Americano Media.
1: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
2: Y arrancamos de una vez con una nueva llamada aquí en Buenos Días, Americano. ¿Cómo está usted? Eh, está al aire. Adelante. Dígame.
4: Es conmigo, buenos días. Sí,
2: señor, es con usted.
4: <risas> oh, gracias. muchas gracias, muy amable. Y bueno, me saluda Nelson ahí, bueno. Cómo no, bueno, buenos, buenos días. días. Buenos días, Nelson. Yo le voy a decir eh, algo porque es que son tantas las cosas y tanto que han hecho esta gente por descubrir este país. Eh, eh, todas estas izquierditas tienen eh, el chiste del comunismo metido en la mente. Y yo no creo en ninguno de ellos, chicos, en ninguno, porque es que no puedo creer en toda esa gente que le ha hecho tanto daño a este país. Inclusive han permitido todo el problema, todo, toda la agenda de Cuba, de, de todos estos países de Nicaragua, etcétera Bueno, déjenme decirle son tan descarados y cínicos que no tienen vergüenza ninguno. Porque, óigame, lo que hizo la señora esa de la Quinto la con los once que dejó morir allá en Benghazi, los diplomáticos, ¿no se acuerdan? Sí, claro. el uranio, y el uranio que desvió a esa vieja descarada, de porque tanto ella como el marido que es otro bambolero, todos son unos bamboleros, porque rico. Ricobama entró con, con la imagen del Che Guevara y salió un millonario como Fidel Castro, por la puerta eh, ancha. Entonces, todos son iguales, compadre, y esa gente no se puede creer, esa gente tiene la agenda de, 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 de atrás, de hace muchos años. No se puede creer en ninguno esa gente. Hay que ser duro, muy fuerte. Decirlo en la cara: Usted es un descarado y usted es un descarado. Lárguense de aquí a votarlo o, o buscar la forma de, de aplicarle la ley porque es que no se le puede permitir esas cosas. Hay que aplicar la ley a esa gente. Son los primeros que tienen que darle gente. Es como una, en un hogar. Los padres son los que tienen que darle gente en el hogar. bueno, vamos a ver después en la escuela cómo, cómo, cómo el niño está actuando. ¿Y ante
2: esto va a votar? ¿Ya votó? ¿Va a ser lo adelantado? ¿Qué, ¿Qué va a hacer,
4: No, no he votado todavía, pero voy a votar. Yo sé por todos los republicanos que voy a votar. Yo siempre he votado así, siempre, siempre. Soy republicano desde que salí de Cuba. Yo llevo aquí poquitos años, pero bueno, ya con 30 años en este país que llevo, eh, no he ido todavía a Cuba, ni voy a ir más nunca, me entretengo. Sinvergüenza, bandolero, descarado, mafioso, eso ahí. Bueno,
2: y salga y explíquele a sus amigos y a su familia que si sí, eh, justamente eh, se recuperan las mayorías en ambas cámaras, se pueden hacer investigaciones, porque la justicia sí puede venir por allí.
4: Sí,
3: es verdad, tiene razón, y es. Bueno, ahí está. Oye, y gracias por la sintonía con Radio Libre 790M, mi amigo. Gracias. Dígaselo a sus amigos también, eh, para que la gente nos pueda escuchar y más gente tenga acceso a la información verdadera a esta hora en la radio. Desde las seis en punto de la mañana estamos en vivo acompañándoles con información. Oye, Gaby, por cierto, gracias, señor. Salió una encuesta uh, y en las próximas horas usted va a tener noticias. Eh, por cierto, quiero que estén pendientes a toda la programación de Americano Media. Acaba de, de tenerse ya los resultados de una importantísima encuesta uh, que fue realizada por una de las encuestadoras más importantes de la nación americana uh, para Americano Media. No se puede perder los resultados. ¿De qué se habla? Pero hay una que sí tiene impacto grande acá en el sur de Florida. Es una encuesta hecha por la Universidad Internacional de la Florida y dice que la mayoría de los cubanoamericanos en el sur de Florida le dan al presidente Biden malas calificaciones por su manejo de los problemas clave, claves que enfrenta el país, mientras que la mayoría de los votantes republicanos encuestados dicen que quieren ver al expresidente Donald Trump en la boleta electoral. Aunque el índice de aprobación nacional de Biden es 42%, lo coloca en compañía de la mayoría de los presidentes anteriores que se acercan a las elecciones. Solo, escucha esto, el 32% de los cubanos americanos le dan a Biden un índice de aprobación de trabajo positivo y el 37% de los cubanos americanos encuestados le gustaría ver al expresidente Donald Trump de nuevo en la boleta electoral. La mayoría de los republicanos, el 59%, dicen que actualmente apoyan al expresidente Donald Trump.
2: La mayoría de las batallas que se están eh, siguiendo en los estados clave, eh, muchos de ellos son candidatos del expresidente Donald Trump. Y esas encuestas, Nelson, se van a reflejar en los números. Se dice que eh, los republicanos pueden ganar hasta 230 escaños necesitan para la mayoría 218, es decir, no solamente remontarían le quitarían la mayoría a los demócratas, sino que adicionalmente alcanzarían prácticamente 25 escaños más. Y adicionalmente, cuando se habla de la Cámara del Senado, ellos estaban buscando unos dos para poder tener la mayoría. Ahorita están 50-50, que queden 49-51. Bueno, al parecer pueden ser hasta siete senadores, según algunas de las estimaciones. Y en las gobernaciones también la cosa se está poniendo... Eh, bien interesante. Incluso Vamos en Nueva York eso. podrían pasar sorpresas. Sí, Vamos a hacer una breve pausa y enseguida venimos con más información.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Enseguida regresamos con más Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
2: 7 y 15 minutos de la mañana. Continuamos así en Buenos Días Americano. Invitándolo a que nos, nos siga a través de las redes sociales, en eh, Twitter, en absolutamente todas, Americano Media. Le hemos metido un nuevo impulso, así que usted no se puede perder todas las novedades que tenemos para usted. Y también recordándoles los números telefónicos: 305-482-6715. 305-482-6715. Vamos a hablar de una de las contiendas más importantes para el Senado. Esto está ocurriendo en Pensilvania. Los candidatos están empatados en un 46% y anoche... Hubo un debate entre Dr. Oz y Federman, quien es vicegobernador de Pensilvania. Vamos a darle la bienvenida a Marcela Díaz Myers. Ella es doctora, analista en temas políticos y vicepresidenta de la Junta Directiva del Distrito Escolar Lower Dauphin en Pensilvania. Muchísimas gracias, Marcela, por estar aquí. Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Marcela. Quería... Tu visión general de lo que ocurrió anoche en este importante debate, el único que se va a dar en ese estado para el Senado.
5: Eh, pues, Gaby, un debate que fue eh, esperado por casi todo el país. Eh, en El estado, el único debate que se hizo, que se va a hacer entre el doctor Oz y Mr. Federman. Um, y esta mañana nos levantamos hoy en Pensilvania, en Pensilvania con eh, una inflación exactamente igual. Los precios siguen subiendo, uh -huh. la inseguridad sigue igual y las cuentas bancarias de retiro siguen bajando. Eh, la, el, el debate fue un debate muy interesante eh, en, en muchos aspectos. Eh, es, había mucha anticipación con respecto a cómo eh, el señor Federman eh, se iba a comportar debido a su reciente eh, accidente cerebrovascular. Uh -huh. um, yo creo que todas los, los, las personas que estábamos viendo el debate quedamos um, uh, muy sorprendidas acerca del de estado mental del de el señor Federman. ¿Sorprendidos um, con
2: qué específicamente? Si nos puedes explicar mejor.
5: Mira, Gaby, eh, tuvo muchísimos problemas para articular uh -huh. sus respuestas. Eh, sus respuestas fueron en muchas ocasiones incoherentes. Sí. Eh, se tomó muchísimo tiempo en procesar cada una de las preguntas y en, en, en muchísimas ocasiones eh, con, con sus respuestas estuvo completamente fuera de tono y fuera de... De, su, de, de contexto Sí, incluso
2: eh. aquí Marcela hay que eh, tomar en cuenta un antecedente que mandaron una nota de prensa a los medios diciendo que bueno, que tenían que recordar que por un lado Doctor Oz es muy experimentado en los medios y que él había sufrido este problema de salud de alguna manera haciendo un, un control de daños previo a lo que podría ser su actuación, ¿no?
5: Eh, pues, pues, o sea, si yo fuera el señor Federman hoy, estaría eh, despidiendo a mi director de campaña. Claro. Eh, porque defi definitivamente un error garrafal de ponerlo a él en la televisión eh, general en, 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 en tal estado. Eh, yo, yo pienso que si alguien tenía la duda de votar eh, por el señor Federman, eh, eh, a ayer estuvo completamente claro que un voto por Federman es un voto perdido. Eh, claro, eh, aquí el tema no, es que no solamente
2: es el debate, es cómo podría él justamente asumir un cargo tan importante con, con un problema de salud.
5: Eh, no, y, y no, yo, o sea, lo que él nos demostró ayer en, en el debate, lo que nosotros dimos directamente con sus respuestas y su estado, eh, él definitivamente no es una persona que podría representar al estado de Pensilvania en el Senado. Eh, o sea, si él fuera lo suficientemente eh, humilde, eh, se retiraría de, 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 la, de, de, esta, de, esta, de la campaña. Uh -huh.
2: Ahora, Marcela, hablemos un poco de los temas que se trataron. Se habló del aborto, del control de armas, pero esto normalmente no está en las principales preocupaciones de los electores. También se habló del tema del crimen, por ejemplo, y de la misma inflación y todo el tema económico.
5: Sí, eh, pues mira, Gaby, en, en general volvemos a lo mismo, ¿no? Él, la, él no tiene un plan él, para absolutamente nada. Él piensa que el presidente Biden está haciendo el mejor trabajo del mundo, que la economía está en, en, en el mejor estado y que, y que todas las cosas están funcionando muy bien. O sea, eh, completamente desconectado de lo que la clase media y el americano y, eh, y el inmigrante corriente están sufriendo en este momento. Bueno,
2: desconectado eh, o en la línea del presidente Biden, que, que niega que todo esto esté sucediendo, ¿no?
5: Y una negación impresionante. O sea, ¿cómo es posible que tú te pongas enfrente de 13 millones de personas? Y les dices, no, pero ¿cuál inflación? O les dices, no, es que el presidente está haciendo un trabajo increíble. O sea, eso está es, es estar completamente desconectado con la realidad de lo que está pasando en el país.
2: Y, y con respecto al tema del aborto, vimos que también ahí hubo un enfrentamiento. ¿Qué, qué opinas tú de ambas respuestas?
5: Ah. O, o sea yo que eh, lo que lo que la, la respuesta fue muy clara la respuesta del doctor o fue muy clara es una es una decisión a nivel estatal no es una decisión a, a nivel federal eh, la otra parte que es supremamente importante en esta en esta en este ciclo es la seguridad la seguridad de nuestras ciudades uh -huh. y de nuestros y de, y, y de nuestros vecindarios um, la idea del de señor federman es, es sacar a todos los uh, eh, los prisioneros y dejarlos salir a la calle, no importa cuál sea su, su convicción. Y, um, y y las ciudades están... Ahorita estamos en Pensilvania, la ciudad de Filadelfia está caliente. Uno no puede ir a Filadelfia y, y, y salir por la noche en Filadelfia. Sí, cosas... nos
2: dicen que el tema del crimen eh, fatal. ¿Nos puedes describir un poco más lo que se vive en las calles de una ciudad que solía ser segura, no?
5: una ciudad que solía ser segura este año han, ha habido eh, más de 100 eh, eh, tomas de carros eh, por mm, bandidos y tú, se te lleva, te bajan del carro, se llevan tu carro y hasta luego encuentras el carro dos días después. Um, uh, hubo una, eh, una violación de una niña en la, en, a dos cuadras de, de, de la alcaldía. Eh, y no hay no hay no hay nadie toma responsabilidad por la ciudad y Pittsburgh no está muy lejos de lo mismo Reading um, muchas de las ciudades grandes están exactamente en lo mismo y uh, no hay uh, no, nadie toma responsabilidad ni el gobernador ni el vicegobernador y Mr. Federman quiere eh, tener una una póliza más li, más liberal acerca de eh, de, de, de lo que es la seguridad de los ciudadanos, eso no puede seguir
2: Ahora, el
6: vicegobernador
2: tenía una ventaja importante con respecto a Doctor Oz, ¿qué crees tú? ¿Por qué se ha cerrado tan rápido esta brecha?
6: Ay, porque,
5: porque con, con todo el respeto que todo el mundo mm. se merece, yo pienso que el señor Perman es inepto para, este, para esa posición yo, yo no creo que este sea apto para esa posición
2: adicionalmente Marcela ¿qué otras disputas tiene este estado que ha sido uno de los puntos centrales en lo que ha sido esta elección de medio término
5: pues definitivamente la, la, definitivamente la economía la seguridad y hay otro punto aquí que tiene que ver con eh, la energía uh, Pensilvania como tú sabes tiene eh, unos depósitos de gas natural significativos um, y durante toda esta administración eh, interrumpieron toda el, la extracción de gases y la producción de gas natural. Uh, esa industria, le, le, durante la administración Corbett le dio a Pensilvania una gran, um, un gran empuje económico. Um, el doctor O's piensa que el, el empuje económico a través del de gas natural puede ser algo que, le, que puede beneficiar Pensilvania eh, económicamente. Um, ese, ese fue otro de los tópicos muy importantes Uh, en donde eh, en donde el, el señor Federman definitivamente cayó pues, horrible uh, le fue supremamente mal en su respuesta eh, o sea cuando cuando tú lo oías parecía que era que, que era eh, republicano en vez de ser demócrata
2: Ahora también, Marcela, se está disputando en esta elección el gobernador, el vicegobernador, la Cámara de Representantes, al menos 17 escaños, tengo entendido. ¿Qué nos puedes decir de las demás batallas electorales?
5: Eh, es, 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 lo más importante que tenemos que hacer eh, eh, es um, salir a votar. Es lo más importante. Hay el, el, um, el, los candidatos para la gobernación... Eh, Shapiro y Mastriano están en una, en una eh, lucha por la gobernación que está bien cerrada entre los dos. Eh, una de las cosas que nadie menciona es la cantidad de dinero que le ha llegado a Shapiro de fuentes fuera del estado. Sus mayores donantes vienen de California. Son tres donantes que han donado más de un millón de dólares a la campaña de Shapiro y la campaña está básicamente financiada por por tres personas que viven en California. Entonces, tú uh -huh. te tienes que preguntar cómo es posible, o sea, por qué están estas tres personas financiando la campaña de Shapiro y nadie está diciendo absolutamente nada de eso. La campaña de Mastriano hace una campaña muy limpia. Él es un hombre muy recto, él es un hombre muy capaz. Eh, no, no, no tiene la misma cantidad de dinero que Shapiro tiene, pero te cuento que tiene más de 17 mil voluntarios en todos los vecindarios, tocando las puertas. Muchísimas gracias,
2: Marcela, por todo este análisis.
5: No hay problema, es <ríe> un gusto.
2: Marcela Díaz Mayer, doctora y analista en temas políticos. Ya venimos con más.
3: 7.30 minutos, hora del este en Estados Unidos y por supuesto los buenos días, americano, a toda nuestra gente que de costa a costa ...nos escucha a través de Americano Media y a todo nuestro público... ...el saludo a través de la radio en Radio Libre 790M desde Los Cayos y hasta Palm Beach. Ciertamente hay mucha expectativa en las últimas horas el aviso del gobierno ruso... ...sobre la posibilidad de realizar ejercicios nucleares. También Estados Unidos ha advertido en las últimas horas de que es probable que Corea del Norte... ...lleve a cabo un ensayo con misiles nucleares después de haber observado una escalada de tensión en las últimas semanas... Así como eh, eh, esta eh, finalización, vamos a decirlo en términos técnicos, de lo que ellos han llamado el centro de pruebas en Punt Gibri. así lo afirmó el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, um, y diciendo que Washington ha alertado a la comunidad internacional de esta posibilidad. ¿Cuán real, cuán, eh, 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 cuánto estamos preparados para todo este tema? Eh, ¿La amenaza nuclear en qué... Eh, posibilidad real se encuentra. Tenemos a esta hora al coronel Octavio Pérez, el coronel retirado de la Fuerza Armada de Estados Unidos, ex oficial de inteligencia militar y experimentado analista uh, en el ámbito militar justamente y político. Coronel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Coronel, en este tipo de amenazas eh, es frecuente, se ha estado viendo por mucho tiempo desde el régimen comunista eh, norcoreano, sin embargo ¿cuán es factible o, o cuán peligroso puede ser todo esto realmente? ¿Cree usted que ellos realmente eh, se lancen a hacer este tipo de ensayo nuclear?
7: Bueno, el, los preparativos, Hungary es el lugar donde han hecho las seis detonaciones nucleares en Corea del Norte. Hace tres años que eh, Aquí que se queda entre tú y yo y más nadie. Eh, hubo un accidente tremendo que perdieron más de 1.200 soldados que el gobierno no informó. Se implotó como una, un, un lugar, un valle, un valle cordillera donde habían hecho detonación en cuatro túneles que tenían ellos. Murieron, eh, se quedaron atrapados algunos soldados en preparativo a la detonación y mandaron un grupo de rescate y murieron unos cuantos más. Por más de tres años no habíamos visto este, algún eh, alguna actividad en, en Pungurri. ¿Qué pasa? Que cuando vemos que la infraestructura del local empieza a restablecerse, se empieza otra vez a, a ¿cómo se llama? A, a limpiar. Eh, pero hubo una inundación estos días que fue lo que retrasó. Desde el mes de mayo estamos hablando del potencial de una prueba nuclear, pero con todos los, uh, los tifones, que es lo que se llama el huracán en el Pacífico, hubo grandes daños al área y se este, tu, tuvo que posponer. Pero se ve actividad en el túnel número 3. Hay un portal muy bueno que se llama 38 Norte, que monitorea todo esto y tiene fotografía satelital que te puede enseñar el antes y después de todo lo que está ocurriendo eh, en ese lugar y por eso es que se teme y ya está en, prácticamente listo para hacer esta séptima detonación nuclear. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los Estados Unidos? Más sanciones ¿qué tú puedes hacer con un régimen régimen como Corea del Norte? Pues aislarlo más políticamente eh, no vamos a ir a atacar no vamos a ir, eh, pero lo que sí ha pasado, como tú mencionas hubo un periplo aquí de la subsecretaria de Estado que está ahora mismo entre Japón y Corea del Sur, donde se reafianza esa alianza de defensa en contra de una agresión de Corea del Norte. Corea del Norte, este año, en el pleno del Congreso de los Trabajadores, Kim Jong-un dijo que la nueva postura de Corea es que usaría armas nucleares en caso eh, de ser a, agredido. Primero, nadie va a ir a atacar a Corea del Norte pero eso es una postura que él asumió, que es una postura de, de como se llama en inglés, defiance, o sea, de desafío. Claro. La otra curiosidad es que en el mes de septiembre bolearon más de veintipico misiles, llevando a 41, que lo hace el año más activo en el disparo de todos estos homicidios, de los cuales, por primera vez en cinco años, un par de ellos sobrevolaron el territorio japonés. Entonces, todo eso se reafirma en las alianzas en contra de ellos se le da más negación, aunque sabemos que están pasando una hambruna tremenda, también producto de los tifones y de tres años de una mala cosecha, y el y, el, uh, y saliendo de la pandemia, de la cual ellos dicen, ese es lo que llamamos el reino hermético, the hermit kingdom, porque esa gente cerraron la frontera hasta los chinos, para prevenir el, el, el COVID y en realidad eso era la mentira más grande del mundo, porque hay grandes cantidades de muertos en COVID en Corea del Norte aunque ellos no lo reportan, pero ese es la, la, el predicamento que no estamos impotentes en cuanto a aguantarlos, porque el único que anteriormente podía hacer algún tipo de, de reflexión eh, era eh, el ministro de China, eh, Xi Jinping. Xi Jinping pero hasta Corea del Norte ha estado desafiando. Y dada la condición de lo que está ocurriendo entre los Estados Unidos y China, Estados Unidos y, y Rusia, Xi Jinping no, no está dándole mucha importancia cuando le debería, porque eso está en su área de influencia. Este es como el hijo bobo eh, estudiando en la sorbona y sacando F. Eh, que le drena un gran capital económico y el peligro de que siempre hay gente tratando de escaparse de Corea del Norte hacia sus frontera eh, Comparado con Corea del Sur, que tiene el 14% de todas las industrias y toda la manufactura en China y le representa un negocio de 200 mil millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo tú apoyas a ese hijo bobo en la Sormona, estudiando medicina, sacando F cuando tienes el enemigo de él, al sur, que estás haciendo negocio por los últimos 25 años, haciendo 262 mil millones de dólares. Y ese es el predicamento de Corea del Norte. Ahora, los japoneses, que supuestamente no tienen un ejército ni fuerza aérea, eh, están tratando de volver a restituir su fuerza armada, porque eso fue una ley que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en que Alemania y y Japón no podía tener un ejército, pero tienen los, los implementos, igual que Taiwán de, de, última, de última estado, el F-35, todo proveído por los Estados Unidos. Así que por ahí es donde viene la jugada. Desgraciadamente, en algunos días puede que sí ocurra la detonación y nosotros muy bien, gracias. Ahora, el otro peligro es que la última vez que hubo una detonación allí y hubo ese desastre, una nube radioactiva que voló y eso está a casi 17 kilómetros de la frontera con China o sea que le debería importar a China lo que ocurre en Pungguri porque los vientos preponderantemente dan hacia el norte y en caso de un desastre que ya lo ha habido allí eh, lo, 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 los recipientes de esa nube reductiva serían los chinos, así que ese es el dilema de Corea del Norte y ha sido por años y, y en este momento es posible que sí eh, cuando lo, los americanos te dicen... ¿Qué no participación que...
3: tendrían los... Eh, o, o qué impacto tendría desde el punto de vista militar para Estados Unidos? ¿Hacia dónde enfocarían? Eh, está la presencia norteamericana en eh, Corea del Sur, o sea, todo todo este tema en la propia zona eh, eh, de Asia eh, y, y un conflicto con China también, evidentemente. O sea, como usted decía, tal vez pudiera ser el, el, más, el mayor impactado desde el punto de vista geográfico, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero para los Estados Unidos, ¿qué impacto tendría esta prueba eh, nuclear y para las Fuerzas Armadas Norteamericanas?
7: Se van en alerta. Cada vez que esto ocurre, se va para... Eh, en Corea, no en los Estados Unidos, DEFCON 4. En otras palabras, se va para los altos niveles de... Yo estuve en la segunda división de infantería en Corea en el año 80-81 y cuando ocurría algo similar, se activaba la división, la segunda división de infantería que está en... en Yongsan y Wijanbu, y que eso está a menos de veintipico kilómetros de la frontera, y, y también la Fuerza Aérea del Pacífico, el, el Comando del Pacífico, unidades que hay en Alaska, todo eso se activa, aparte de la, la marina, que manda un portaaviones, un grupo, un Aircraft carrier Group, que por cierto, el Ronald Reagan, el portaavión más moderno que tenemos en las Fuerzas Armadas, se desplaza de Japón, de Okinawa, hacia eh, la, la cercanía de la península coreana todo esa es la postura de reacción cuando ocurre esto por cierto hay un ejercicio naval porque todo esto como dicen los americanos for los coreanos les encanta en fechas importantes hacer un evento como este el, el aniversario del congreso del partido de los trabajadores el aniversario de la fundación de Corea del Norte todas esas cosas que han ocurrido en estos días y también, si tú me das, yo te doy, como dice la canción. Eh, cada vez que hay un ejercicio militar, ellos hacen un, un otro ejercicio en contra. El otro día hubo un voleo de misiles y de artillería hacia el mar que no tenía ninguna necesidad, pero lo hicieron porque había un ejercicio americano-coreano del sur eh, eh, en, en proceso. Así que todo eso también tiene que ver... Y el loquito coreanito Kim Jong-un es un hombre que sabe que para retener el poder tiene que flexionar el brazo enseñando que sí son un poder nuclear y que, son, que sean reconocidos como un poder nuclear.
3: Coronel, quiero agradecerle enormemente haber estado con nosotros estos minutos a través de Americano Media. El coronel Octavio Pérez en la radio, por supuesto. Usted siga con nosotros 7.40 minutos en la mañana.
2: 45 minutos de la mañana, continuamos con más aquí en Buenos Días Americano, invitándolo a que se comunique con nosotros directamente a través del 305-482-6715, 305-482-6715, estamos en la recta final, nos quedan apenas dos semanitas para las elecciones, por quién va a votar, lo hará de manera adelantada, ¿Cuáles son los temas que lo motivan a usted a acudir a las urnas? Muchas preguntas a esta hora.
3: Y puede participar, por supuesto, como decía Gaby, a través de la línea telefónica. y, Igualmente, convidamos a que todos nos sigan en Twitter. Se está publicando información minuto a minuto a través de @AmericanoMedia. Usted hágalo, entre en Twitter ahora mismo y siga Media. Hágalo, comparta la información de retweet a las informaciones que estamos poniendo mientras más gente a CEPA tenga acceso. Va a ser mucho mejor. A las 7.45 minutos hora del Este, proponemos un resumen de algunas de las principales informaciones que hasta ahora estamos trabajando en la redacción de Americano Media.
2: Se cumple un mes de la reapertura al paso de vehículos y comercio en la frontera que une Colombia con Venezuela tras haber permanecido cerrada durante siete años. Las cifras económicas alcanzadas en estos primeros 30 días no muestran razones para celebrar a ninguna de las dos naciones. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte de la agencia EFE.
8: La frontera que une Colombia con Venezuela muestra pocos cambios en su primer mes de apertura al paso de vehículos y comercio tras siete años de cierre, un hito que ambos gobiernos vislumbraron como un salto económico inmediato y que se ha reducido hasta el momento a contadas operaciones comerciales. Cada día, los transeúntes caminan arrinconados en los extremos de los puentes binacionales para ir de un lado a otro, pues el asfalto está reservado para los camiones de carga, aunque en promedio han pasado tres al día desde el pasado 26 de septiembre, cuando el presidente colombiano Gustavo Petro encabezó el acto de reapertura. El prolongado cierre se tradujo en un desmantelamiento de la actividad aduanera, al menos del lado venezolano, que ahora busca salir del letargo y ponerse a tono con la dinámica comercial, aunque todavía tardan unos tres días en nacionalizar las cargas que entran desde Cúcuta. A juicio de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Cabecol, se está desarrollando un proceso gradual que debe ir generando confianza entre los empresarios, lo que se puede acelerar acortando los tiempos en las aduanas y erradicando los cobros ilegales que pretenden hacer policías y militares en las carreteras. Así lo explicó el presidente de Cabecol, Luis Alberto Rusiano. Porque el comercio se hace entre gente, entre empresarios, entonces en la medida que tú tengas claridad de que ese vía, ese canal...
6: Es, es seguro, o decir, las operaciones se están dando, tú vas a direccionar más operaciones por esa vía que por otra vía alternativa.
8: Rusia aseguró que tiene conocimiento sobre exportaciones de hierro, aluminio, carbón y fresas hacia Colombia en el último mes. En sentido contrario, informó que han entrado a Venezuela plásticos, vasos, papel higiénico, cartón e insumos para calzado. En peso, Venezuela envió cerca de 400 toneladas mientras que Colombia mandó unas 160. Aun cuando persiste el contrabando de mercancías a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera, el intercambio formal ha crecido algo en los últimos 30 días según estimaciones de Cabecol, que no precisó el monto alcanzado desde la reapertura, aunque calcula que el acumulado de este año es aproximadamente de unos 900 millones de dólares.
3: Entretanto, mexicanos han instalado una tienda gratis para donar insumos a los venezolanos varados en la frontera a raíz de la nueva política de Estados Unidos que el pasado 12 de octubre anunció 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por avión y que tengan un patrocinador, pero a la par ordenó la expulsión inmediata de quienes lleguen por la frontera con México. La agencia EFE tiene los detalles desde
9: Ciudad Juárez. Habitantes de Ciudad Juárez en la frontera de México con Texas han instalado una gratis tienda para donar insumos a cientos de venezolanos varados tras las restricciones migratorias anunciadas por Washington hace dos semanas. Una vez que las autoridades de Estados Unidos expulsan a los venezolanos, les dan solo unas sandalias sencillas, mallas y una sudadera, algo insuficiente para las temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados en la región que afronta la llegada de los primeros frentes fríos de la temporada.
4: Eh, para
8: nosotros acá el frío sí es, es duro, mucho frío ahorita, aquí viene el invierno y eso, y acá hace mucho frío. Incluso mira, como puedes ver, aquí estamos buscando ropa y eso para, para la noche más que todo, que hace frío y podemos abrigar.
9: Este panorama ocurre después de la nueva política de Estados Unidos, que el 12 de octubre anunció 24.000 visas humanitarias para venezolanos que lleguen por avión y que tengan un patrocinador, pero a la par ordenó la expulsión inmediata de quienes lleguen por la frontera con México. Desde entonces, cientos de venezolanos indocumentados viven junto al río Bravo, que divide a México de Estados Unidos, en casas de campaña y con algunas cobijas regaladas, por lo que agradecen iniciativas como la de la gratis tienda.
10: Se sufre, porque bueno, nos dan ropa, una ropa un, como este uso que me lo dieron ahí, y, y una sudadera, un mono, con eso salimos a la calle. Cuando salimos nos conseguimos nuevamente sin nada, ya que botan nuestras cosas, nuestra pertenencia.
9: Julio César Morales, coordinador de esta tienda, destacó que aquí solo se les da cobija y zapatos, mientras que por su parte ellos buscan sus propias chamarras, pantalones y mochilas principalmente. Desde que Washington implementó las nuevas medidas migratorias se estima que a diario llegan 200 migrantes a Ciudad Juárez, en su mayoría venezolanos de acuerdo con autoridades estatales de Chihuahua.
2: Y en otras informaciones les comentamos que el nuevo primer ministro conservador británico, Regis Sunak, dijo que la prioridad de su gobierno será la estabilidad económica. Señaló que se tomarán medidas difíciles para corregir el desorden dejado por su pre predecesora. Previo a sus declaraciones, recibió de parte del Rey III el encargo de formar equipo ejecutivo. Escuchemos el reporte de EFE.
4: Rishi
11: Sunak es ya primer ministro de Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III. Sunak dijo este martes que la prioridad de su gobierno será la estabilidad económica. Se dirigió a la nación desde las puertas de su residencia oficial en el número 10 de Downing Street después de recibir el encargo de formar un ejecutivo del rey Carlos III, que previamente aceptó la dimisión de la primera ministra saliente, Liz Truss en el Palacio de Buckingham. El dirigente, de 42 años y el primer hindú en ocupar el cargo, hereda un partido conservador dividido, la economía al borde de la recesión y el conflicto con la Unión Europea por el protocolo de Irlanda del Norte del Brexit. Por su parte, Truss dijo desde el mismo atril pocas horas antes que ha sido un gran honor servir al Reino Unido y resaltó las ayudas que puso en marcha para ayudar a las familias ante la crisis energética.
3: Y ahora vamos de inmediato con nuestro compañero Diego López, quien nos pone el día con la información deportiva a esta hora.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Diego López porque a 26 días del Mundial vamos a conocer otro estadio de Qatar, esta vez el Estadio Lusail, que será el mayor escenario deportivo de la primera Copa del Mundo de la FIFA celebrada en el Golfo. Como parte del legado de la competición, la infraestructura del estadio se transformará una vez concluida la fase final mundialista en un espacio para la comunidad, con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y hasta clínicas de salud. El Comité Supremo para la Organización y el Legado planea que la mayor parte de los 80.000 asientos del estadio se desmontará después del certamen y se donará a proyectos deportivos de todo el planeta. El diseño se inspira en el juego de luces y sombras que caracteriza a los faroles fanar. Su forma y fachada invocan los elaborados motivos decorativos de las vasijas y otros recipientes característicos de la edad de oro del arte y la artesanía en el mundo árabe e islámico. El Estadio Lusail será la sede de la final, pero es apenas uno de los ocho recintos que recibirán partidos del Mundial de Qatar 2022. Pasamos a los numeritos porque Qatar será el escenario perfecto para que varios futbolistas alcancen marcas únicas y otros países intentarán construir marcas inéditas. Por ejemplo, Brasil y Alemania son los equipos con más partidos jugados en la Copa Mundial de la FIFA, ambos con 109 encuentros y uno de ellos puede quedar como líder en este indicador al terminar el Mundial. Además, Argentina superará a Italia con 84 presencias y se convertirá en el tercer seleccionado con más partidos cuando enfrenta a Polonia en el juego que cierra la fase de grupos. Si consigue tres victorias, también entrará al podio que lideran Brasil con 73 y Alemania 67 de los combinados con más triunfos en el torneo con 46, uno más que los 45 de Italia. Otro dato que no mucho le gustará a nuestros hermanos mexicanos es que el Tri es el equipo con más derrotas en la Copa del Mundo con 27 y el que más partidos jugó sin haber salido campeón. Al final, 57. Los aztecas podrían recibir su gol 100 en esta competición, por ahora llevan 98, siendo el tercero con más tantos recibidos detrás de Alemania que tiene 125 y Brasil 105. Y no podemos dejar de mencionar el récord que podría conseguir Cristiano Ronaldo, quien hizo goles en cuatro mundiales distintos, algo que también lograron Pelé, V. Seller y Miroslav Klose. Sin embargo, si el crack portugués celebra un gol en Qatar, será el único en conseguirlo en cinco ediciones diferentes, algo que se ve realmente cumplible para CR7. Y finalizamos con una mención que seguramente los seguidores de la selección francesa no querrán escuchar. En las últimas tres ediciones de la máxima fiesta del fútbol, el campeón defensor quedó eliminado en la fase inicial, Italia en 2010, España en 2014 y Alemania en 2018. Los números están para ser contados y los récords para romperse. Hasta caras cortitas para informarnos un poco más de Qatar 2022.
2: Agradecemos a Diego López por esta información deportiva. Nos corresponde hacer una pausa nuevamente invitándolos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. El reto del día de hoy es que se metan en la cuenta de Twitter y vean todo lo que tiene Americano Media para usted para que esté 100% al día con todas las informaciones. Vamos a una pausa y ya venimos con mucho más.
1: Enseguida regresamos con más. Buenos días, americano.
2: en punto de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano invitándolo a que se comunique con nosotros para que participe 305-482-6715 305-482-6715 ya me lo aprendí, ahora sí, creo que es definitivo, ver, se ha quedado
3: 305-482-6715 bueno, usted llame me participe, por cierto tienen que ver a
2: Nelson con los ojos cerrados ahí, es que
3: fijando no veo nada. el número y yo veo bien, pero es que no, no, no veo nada de verdad, pero sí quiero ver y para eso tenemos una gran amiga ya lista para conversar con nosotros a esta hora, se trata de Ana Carbonell quien es consultora en la lista político reconocida en nuestra comunidad, alguien a quien respetamos muchísimo, Ana, muy buenos días, bienvenida acá a Buenos Días Americano, otra vez de Americano Media y Radio Libre 790M Muy buenos días Nelson, un placer estar con ustedes por acá con Gaby Peroso conversando porque habíamos estado hablando en las últimas horas, Ana, de muchísimas cosas realmente que están pasando y es la perspectiva que hay de que los republicanos ganen definitivamente el Congreso de Estados Unidos en ambas cámaras. Los últimos sondeos apuntan a eso, empezando incluso por las posiciones que impactan a nuestros congresistas del sur de la Florida, el senador Marco Rubio, eh, y esto obviamente tiene repercusión no solo en los medios de, del sur de Florida, sino a nivel nacional.
6: Sí, yo creo que, bueno, en, en lo que es la Cámara siempre se, se perfilaba de que los republicanos tenían eh, ventaja. La, aquí la, la cuestión es por cuántos escaños eh, se, se va a obtener la, la mayoría. Yo creo que hay, incluso hay algunos escaños interesantes en Colorado, en Washington State o en California eh, que han sido históricamente demócratas que posiblemente eh, cambien y le den a, lo, a los eh, republicanos un, un margen aún más amplio en la Cámara de Representantes. Ahora, lo que ha sido bien interesante es ver la dinámica del, del Senado, si ustedes se acuerdan, hace apenas unos meses, o sea, un mes atrás, seis semanas atrás, eh, todos los eh, expertos, entre comillas, y analistas estaban indicando de que, bueno, sí, la Cámara, los republicanos iban a obtener la mayoría, pero el, el Senado estaba perdido, eh, algunos incluso haciendo observaciones sobre si los candidatos eran republicanos eran demasiado débiles, eh, y ahora lo que estamos viendo es que, Básicamente, en, en, en gran parte de los de los estados eh, que, que están en juego, que son aproximadamente nueve eh, estados, los eh, candidatos eh, republicanos han cerrado el, el margen, incluso en algunos está, están empatados, o están uno o dos puntos por, por encima. Obviamente hay estados como el caso de la Florida, que siempre se ha visto el, el margen, para, para el senador Rubio eh, favorable y lo que se ha hecho es se ha, se ha empleado ese margen en, en las encuestas pero en otros estados como por ejemplo Nevada o, o el mismo Arizona en, en, en Nevada eh, con, con Laxo eh, básicamente eh, ha logrado el voto hispano eh, quitárselo a Cortés Mastos casi en un 50% eh, Cortés Mastos como ustedes saben eh, fue este es su primer término, no no supo aprovechar eh, su término y, y es básicamente desconocida en, en Nevada. El impacto de, de COVID, la, las medidas económicas de la administración pues han jugado un papel eh, bastante fuerte en Nevada pa, con respecto a lo que es el, el estado de la economía y, y eso pues ha beneficiado a, a, a Laxo en su habilidad de poder mandar un, un mensaje de lo que es el, el contraste entre los dos. Y, y en Arizona estamos viendo que Blake Masters también se esperaba. Kelly que se ha gastado 60 millones de dólares en esa contienda en, en Arizona, pero no ha logrado eh, penetrar. Y a, en eh, Incluso la última encuesta que, que vi, eh, Blake Masters está como a dos puntos de, de Mark Kelly. Eh, y bueno, Georgia, que todos hemos hemos seguido bastante de cerca, igual eh, a Herschel Walker, pues eh, todos los ataques ha habido y por ahí, por haber gran, grandes recursos, gran movilización por parte de los demócratas, pero eh, hoy por hoy está, yo diría, virtualmente empatada esa contienda y yo creo que el, la inclinación, o sea, como dicen, el momentum, el entusiasmo, eh, en este momento favorece a a Walker.
2: Ana, es que y, muchos... Y por, sí, 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 sí adelante, adelante, por último, adelante.
6: No, por último, eh, el, el, lo que vimos anoche en Pennsylvania eh, fue, honestamente, más que nada fue algo penoso, ¿no? porque vimos un señor en el caso del señor Fetterman contra el, el doctor Oz en Pennsylvania, y Fetterman es un hombre que debe estar recuperándose de, de lo que fue eh, este eh, el stroke que sufrió y, y el impacto que eso ha tenido y las secuelas que ha tenido que se, que se vieron de una manera muy dramática en el, en el debate de anoche, al margen de, de que obviamente representa la ala extremista del partido demócrata con, con ideas sumamente radicales eh, y eso se pudo se pudo ver claramente anoche pero pero más que nada es un hombre que obviamente eh, tiene limitaciones de salud eh, bastante significativas que que yo creo que que impiden el poder desempeñar el el papel que es necesario como, como senador de, de Pennsylvania y eso se vio claramente anoche, ¿no?
2: Sí, Ana, tú hablabas de eh, la inversión multimillonaria que están haciendo los demócratas uh -huh. y algunos uh -huh. prominentes republicanos aseguraban que no hay dinero que se pueda gastar campa eh, en campaña que pueda eh, revertir lo que es el desastre económico que están viviendo los uh -huh. estadounidenses. Cuéntanos... Uh -huh. ¿Cómo pintarías tú el mapa? ¿Les das tres, siete senadores a los republicanos? ¿Cuántos en la Cámara de Representantes? Porque uno como que se pierde entre todas las cifras y no sabe bien cómo se va a alcanzar esa mayoría en ambas cámaras.
6: En, 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 el, en el, la Cámara yo hay un margen de entre, de, eh, por, por, por lo mínimo, por lo más bajo, de unos 26, 27 escaños. Eh, en asumiendo que, que los republicanos arrasen, eh, serían unos 41 o 42 escaños. O sea, entre en 26 Senado, y
2: 41 podrían ganar.
6: Sí, sí, sí. Y en el en el, en el Senado, eh, está, en este momento está todo en juego. O sea, lo, yo creo que los más difíciles, por ejemplo, uh, Connecticut es uno que es muy demócrata, eh, pero... pero eh, el, el margen es de ocho puntos que favorecen los demócratas. Pero mira, tienes a Washington State, que tienes a Patty Murray, que lleva 30 años ahí. Patty Murray siempre ha ganado elecciones abrumadoramente con márgenes de 15, 20 puntos. Y la, la última encuesta, eh, o sea, eh, Smiley, que es un, ha sido una candidata excepcional, eh, tiene, tiene un margen en, en la última encuesta de unos seis puntos. O sea, estamos hablando de Washington State, donde los demócratas han... han tenido históricamente unos márgenes eh, abrumadores. Eh, Colorado es otro estado sumamente interesante, con O'Day, también otro estado en los, uh, en la, los últimos ciclos electorales ha beneficiado increíblemente a, a los demócratas, pero eh, O'Day le está dando, está dando una, una batalla. Eh, mira, yo creo que en Wisconsin el senador Johnson tiene la reelección, obviamente en la Florida el senador eh, Marco Rubio eh, eh, todo indica que Ted Budd en North Carolina eh, va, va a ganar. Eh, yo diría que Herschel Walker gana en, en Georgia. Eh, todo indica que Laxel gana en, en Nevada. Eh, yo creo que la, hay incógnita obviamente en, en Arizona porque está bien, bien reñido, pero eh, yo creo que está el factor de, de Carrie Lake en la candidata a la gobernación que está teniendo mucho entusiasmo y mucha simpatía y eso yo creo que le puede también beneficiar a, a Blake Masters eh, en, en beneficiarse del respaldo y del entusiasmo que está teniendo Kerry eh, Lake y el hecho de que Kelly se ha gastado tanto dinero y, y no ha podido eh, sobrepasar el 50% que, que es fundamental para un incumbente, un titular poder eh, ganar la reelección con todo el dinero que, que se ha gastado. Eh, entonces, yo creo que eso les le daría a los republicanos, asumiendo que Laxo, eh, Dr. Oz en Pennsylvania, les daría a los republicanos eh, 52 uh, escaños en el Senado. Entonces, eso es obviamente claramente la, la mayoría. La realidad es que solamente necesitamos ganar uno de esos escaños, lo cual. Eh, el, el panorama para los republicanos es sumamente favorable, no tenemos que ganar todos estos escaños que mencioné, pero al menos poder ganar uno de estos uno eh, que, por ejemplo el de Kelly, el de Las Vegas o el de Georgia, uno de esos tres
3: Ana, hay algo que, que llama mucho la atención y es a pesar de bueno a menos de dos semanas de las elecciones ha habido una, un gasto eh, increíble uh, de más de 2.500 millones de dólares en total en las campañas políticas eh, para esta elección intermedia, pero sorprende el hecho de que solamente, por ejemplo, el eh, conocido George Soros, este eh, hombre que bueno todo el mundo sabe realmente eh, quién es, de qué se trata, ha gastado a través del llamado uh, PAC eh, Democracy, eh, 175 millones de dólares apoyando a los candidatos demócratas y las causas demócratas um, y dicen que piensa invertir en las dos semanas que quedan mucho más eh, ¿Cómo ves este tipo de, de donación, este tipo de, de acción por parte uh, de este tipo de personas, en este caso un multimillonario uh, eh, radical de izquierda?
6: No, es, es sumamente preocupante porque obviamente eh, está tras Soros, está la, la agenda eh, extremista que, que estamos viendo manifestarse en, en la administración de, de Joe Biden y es lo que encabeza los planteamientos que tienen los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y que el, que el pueblo americano hoy por hoy está rechazando y lo va a rechazar de una manera contundente y clara en las elecciones de, del 8 de noviembre porque la, la, la mentalidad de la política es eh, reducir el perfil de los Estados Unidos ante los ojos de la comunidad internacional internacional crear mayor dependencia en el gobierno eh, con, con mayores eh, programas, regulaciones excesivas que limiten uh, el desarrollo eh, económico del país, eh, crear mayores dependencias energéticas eh, para eliminar eh, lo que es eh, el, el uso de, de la gasolina con, con, para satisfacer los intereses de, de los extremistas eh, ambientalistas eh, y básicamente eh, crear a los Estados Unidos a un, en un estado socialista. Y, y no es exageración, yo no lo digo eh, de forma de, de demagogia, no lo digo de, con, con, para, para ser alarmista, lo digo porque es la realidad de lo que se está viendo eh, por parte de esta agenda. Ya los demócratas que conocíamos antes, centristas, moderados, no son los que eh, rigen dentro del partido demócrata está eh, estableciendo
3: la pauta eh, y es algo la... increíble ciertamente Ana, te queremos agradecer enormemente haber estado con nosotros a través de Buenos Días Americano y de verdad gracias Ana Carbonell, analista política eh, con nosotros acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM, 8-12 minutos en la mañana
2: 8 y 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y ahora vamos a hablar de un tema distinto, de un tema médico. A medida que las temperaturas comienzan a bajar, hay una cantidad importante de virus respiratorios que se están eh, propagando a niveles inusuales muy altos acá en Estados Unidos e incluso están llevando un número importante de niños al hospital. Los médicos están haciendo una alerta para que los padres estén conscientes de qué tipo de síntomas tienen y cómo identificar si definitivamente son graves. Vamos a darle la bienvenida a Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga, profesora universitaria del miami Day College. Muchísimas gracias, doctora Garcés. Muy buenos días, Gaby. Buenos días. Quería que nos contara, porque incluso están diciendo que en un niño se puede dar la combinación de dos y hasta tres virus al mismo tiempo. ¿Esto es posible?
12: Eh, sí, eso se llama una coinfección y puede ser posible sobre todo en niños. Para que tus oyentes entiendan, la, el sistema respiratorio de niños, sobre todo menores de dos años, es muy pequeño. Y eso permite de que los virus puedan entrar mucho más fácil al sistema respiratorio y causar complicaciones. Pero también es que no tienen el sistema de defensas adecuado para poder atacar este virus y no llegar a complicarse como ha ocurrido en muchos de los casos.
2: Ahora, ¿qué tipos de virus se pueden presentar de manera paralela?
12: Se puede presentar el COVID-19 con la influenza o la influenza con el virus incitar respiratorio o las tres como mencionaste anteriormente.
2: ¿Y hay maneras de distinguir los síntomas? ¿Qué tipo de recomendación le puedes hacer a los padres?
12: Generalmente los síntomas son muy parecidos entre los, las tres enfermedades que mencionamos, que se caracterizan por fiebre, por eh, goteo nasal, malestar general dolores musculares cuando los niños tienen la capacidad de expresarse, te lo dicen, pero eh, 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 por síntomas es muy difícil distinguirlo, probablemente por las subvariantes de Omicron, una de las características es de que el niño puede expresar que tiene dolor de garganta y nos puede orientar un poco más hacia el COVID-19, que es lo que se recomienda de que si el niño está presentando mucho problema eh, al momento de respirar, se lleve una emergencia y allí se realizan las pruebas. Realmente en estos momentos el diagnóstico es más por laboratorio que por clínica.
2: Ahora, doctora Garcés, ¿esto era común que se presentara? Lo que pasa es que ahora le prestamos más atención por el COVID-19.
12: No, este, esta es la época que se presentan estas enfermedades. Sin embargo, hay dos comportamientos inusuales. Tú... Mencionaste el primero que es un gran número de casos y el segundo es que se está presentando más temprano de lo que generalmente ocurre. El pico de estas enfermedades respiratorias ocurre entre diciembre y febrero y estamos apenas en octubre. ¿Qué puede explicar esto? Que por dos años que estuvieron la mayoría de los niños aislados por no estar en sus guarderías, no se generó esa defensa que crea el estar en contacto con estos virus y es lo que ha llevado a que muchos de ellos no puedan responder adecuadamente.
2: Es decir, ¿se espera entonces que esa curva vuelva a bajar dentro de un año o dos años cuando realmente otra vez el sistema inmune de estos niños esté acostumbrado a la vida real, por así decirlo, ¿no?
12: Eh, sí, ya dentro de uno o dos años ya estos niños que ya van a nacer ahora, que van a ser menores de dos años, van a estar más expuestos a estos virus, no solo por las guarderías, sino por también por, por familiares que lleguen a visitar, ya hay una mayor socialización y las medidas de mitigación no son tan estrictas como eran hace un año o dos años. Así de que en el futuro ya estos niños van a tener un sistema inmunitario más fuerte en comparación con los que en este momento están presentando estos problemas. Ahora, doctora, yo quería
2: profundizar en ese tema de las enfermedades respiratorias porque a veces eh, pueden engañarnos a los padres. Eh, particularmente tuve una experiencia cuando mi hijo tenía apenas año y medio, le dio dengue pero adicionalmente tenía una bacteria en el pulmón y él no presentaba ningún tipo de síntomas de moco, de dolor de garganta. Eh, realmente era como una, una infección respiratoria que estaba alojada allí sin mayores síntomas. Cuando hay fiebre, ¿cuáles son los demás síntomas que nos hacen ir a hacer esos exámenes de laboratorio, llevarlo
12: al hospital de manera preventiva? Generalmente niños de menores de dos años... La recomendación es de que si el niño deja de comer adecuadamente, no tiene el nivel de energía que generalmente tiene, no, no, se, no se muestra activo o alerta, eh, no está orinando adecuadamente, hay que llevarlo de inmediato al hospital. Muchas veces los niños no tienen el mecanismo de la fiebre muy maduro y lo mismo ocurre con adultos mayores, así de que eh, no pueden presentar muchas veces fiebre, pero uno como mamá identifica de que algo está ocurriendo mal y sobre todo lo que está, se está indicando en estos momentos es que si el niño tiene los labios un poco azules o estás notando que no está respirando como suele respi respirar y se ven mucho las costillitas cuando eh, respira, hay que acudir de inmediato a una emergencia. Ahora
2: bien, doctora, hay quienes recomiendan que en esta época del año vuelvan, por ejemplo, a las máscaras si está eh, muy, muy cargado el ambiente, es muy cerrado, hay muchas personas. ¿Realmente esto impide que los niños puedan adquirir algún tipo de virus?
12: Sí, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos definitivamente es una barrera que nos ayuda a controlar este tipo masivo de infecciones respiratorias. Así que es una recomendación válida, sobre todo cuando hay niños pequeños. Y algo que hay que destacar es de que las complicaciones se presentan sobre todo en niños que son prematuros, no tienen un sistema inmune competente por alguna enfermedad, pues en niños que son asmáticos o que tienen problemas respiratorios de base y problemas cardíacos. Tenemos que en estos momentos protegerlo más y sobre todo eh, no permitir que personas extrañas besen al niño o que el, el, lo, le, le toquen la carita, porque esto puede quedarse, este tipo de virus suelen a quedarse en las manos y pueden contagiar de esta manera a estos niños que son más vulnerables.
2: Ahora quería volver al tema de las cifras que están subiendo a niveles inusuales acá en Estados Unidos. Hablábamos que por un lado quizás es el encierro que se vivió en la pandemia. Ahora bien, si esto no obedece a eso, ¿Hay algún tipo de alerta que están haciendo las autoridades? ¿Se está siguiendo de cerca este aumento inusual en los casos?
12: Sí, se está siguiendo el, el aumento inusual de los casos y tenemos que aclarar de que son los estados del norte en estos momentos los que están presentando esta cifra más alta. Hace una o dos semanas también tuvimos un, un comportamiento ambiental diferente hizo una ola de frío bastante intenso. Esto lleva a que las personas estén más en lugares cerrados donde la circulación del aire no es adecuada y contribuye a que estos tiros respiratorios, por lo tanto, su transmisión sea mucho más rápida. Se continúa observando, pero hasta ahora los estados del sur, incluyendo el sur de la Florida, no hemos tenido ningún eh, pico o ninguna manifestación diferente a lo que corresponde a esta época del año.
2: Ahora, ¿qué podemos esperar de los contagios del COVID-19? Normalmente en diciembre, en las fiestas, tiende a subir... ¿Será como el año pasado, que habían muchas infecciones, pero con muchas menos gravedades, por así decirlo?
12: Mira, en estos momentos ya estamos en otro nivel del COVID-19. Cabe aclarar que seguimos en pandemia, pero su impacto ha ido disminuyendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Número uno, tenemos un grupo mayor inmunizado, ya sea por vacunación o porque se han infectado. Por otro lado, la variante es más transmisible, pero es menos agresiva. Y esto contribuye a que la, los casos de defunción sean mucho menores. Hay un gran problema y es, es eso es inevitable porque es parte de las tradiciones que a partir de las fiestas de Halloween se incrementa la movilización de personas dentro de Estados Unidos y personas que vienen por el viernes negro o para pasar las festividades de fin de año con sus familiares. Y eso lleva a un incremento. Así que siempre la recomendación es mantener sus vacunas al día, lavarse las manos y definitivamente en lugares cerrados y aviones, tratar de usar la mascarilla así no sea obligatorio. Es para tu protección y la de tu familia.
2: Muchísimas gracias, doctora Garcés, por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Era la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico epidemióloga, profesora universitaria del Miami-Dade College. Eh, justamente dándonos todas estas alertas, sobre todo con los niños. Eh, ella señalaba algo bastante interesante que es cuando el niño está desganado, no quiere comer, no tiene la suficiente energía. Así no presente fiebre, es importante que lo lleve al médico. Yo lo digo por experiencia propia, lo viví con mi hijo y le salvó la vida justamente un médico y una alerta a tiempo. Nuevamente repetimos para ustedes los números telefónicos 305-482-6715. 305-482-6715 para que se comunique junto a nosotros aquí en Buenos Días Americano y nos dé su parecer sobre lo que quiera sobre el tema de la inflación sobre estas elecciones que se están viviendo ya en 15 días, parece mentira estamos en la recta final, lo que ha visto en su estado, si se está ganando, gastando demasiado dinero de un lado o de otro, el tipo de mensajes que se están emitiendo cada vez más por, por sobre temas sensibles para la sociedad, el tema del crimen, el tema del aborto. Usted puede participar junto a nosotros aquí en Buenos Días Americano. 305-482-6715, 305-482-6715. Y también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Le hemos metido un impulso muy particular a nuestra cuenta en Twitter nos sigue a través de Americano Media y allí puede seguir el pulso minuto a minuto de estas elecciones. Por ejemplo, tienen ya una encuesta sobre quién ganó el debate al Senado en Pensilvania. Allí en Americano Media puede ver los resultados. Ya venimos con mucho más.
1: Enseguida regresamos con más. Buenos días, Americano.
3: 30 minutos en la mañana, buenos días americanos, vamos de inmediato con toda nuestra gente a través de la línea telefónica y usted puede llamar para opinar también, el 305-482-6715, está usted en el aire, muy buenos días
13: Buenos días Nelson y buenos días Gaby, mira yo quería volver al tema sobre la, la agresión contra Christopher, el muchacho voluntario de, de Marco Rubio la primera cosa que quiero decir es cómo las autoridades salen a decir que no fue un caso político cuando solamente arrestaron a uno de los agresores. En teoría fueron tres personas quienes lo agredieron. Anoche fue que se arrestó una segunda persona. O sea, cómo las autoridades pueden hablar que no es un caso político. La otra parte que quiero decir es el comportamiento tan asqueroso y aberrante de algunos medios de comunicación que han justificado la agresión porque Christopher en una ocasión salía con una bandera confederada. Señores, si es por eso, entonces yo puedo agredir a todos los voluntarios de Charlie Crist que va y se revuelca con los dictadores de La Habana. ¿Puedo yo agredir a los a los voluntarios de la Valdemar que se revuelca con los voceros de Puentes de Amor, que son los voceros del régimen castrista? Eso me da excusa a mí para coger un bate y cuando veo un voluntario de estas campañas de comunistas demócratas, caerle a Vacazo, eso me autoriza a mí porque lo que se está oyendo en los medios de prensa, bueno, sí, lo agredieron, pero él tenía una bandera confederada hace cinco lo años. Lo pusieron
3: para justificar, o sea, me pareció una manipulación burda, yo lo vi en un paquete de la televisión local, en un canal local eh, hispano, y me llama la atención enormemente que hayan utilizado ese elemento y luego ponían en cuestionamiento que fuera o no, una a, eh, motivación política. Yo digo, ¿a dónde vamos a ir a parar con este tipo de gente? Y luego me ponen de heroína a la candidata a vicegobernadora, que la compañera de fórmula, la sindicalera, a la, ¿cómo se llama la muchacha, chico? La del sindicato de, de acá de, 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 de Maestros del Condado Miami Dade. La ponen a la señora eh, candidata a vicegobernadora eh, cuestionando los ataques republicanos y digo, pero no está. esa mujer de verdad hay que ser desfachatada porque es una mujer que promovió toda la agenda liberal y ha promovido toda su vida la agenda liberal. Yo digo, ¿de qué habla esta mujer? Y hablando de no, la agresividad. Han que
13: la quema de negocios han apoyado la de Carla Hernández, de negocios, exactamente. Han todo, todo ese tipo de cosas lo han apoyado. Entonces ahora viene la misma media que habla de la violencia de los trompistas, de la violencia de, de los magas. Los mismos demócratas que han creado un estado de violencia hacia un grupo de electores, porque nosotros las personas que somos magas y apoyamos al presidente Donald Trump, nos han estigmatizado, nos han creado, nos han pintado como el ogro que hay que combatir, como que hay que caer la batazo, que hay que matar. Pero entonces ahora hay que justificar. Ayer prácticamente la prensa dijo que el muchacho que agredió, uno de los que agredió a Christopher, es un muchacho bueno que va a pescar y de vez en cuando se mete en problemas. O sea, a qué
2: nivel
3: un tipo que estaba bajo Biden? probatoria, o sea, uh -huh. es un muchacho que tiene que, 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 eh, pero mira es la hipocresía sí, hasta,
2: hasta la imagen lo ponen ahí con, el, con la caña sí. de pesca es, eh, es pero, impresionante es que, pero manipulan la imagen ¿no?
3: da vergüenza porque entonces pero no ponen y no hablan del propio presidente Biden que llama califica uh, de no está eh, eh, evidente odio hacia quienes no piensan como la agenda liberal que él tiene y todo su partido y que tiene el gobierno de él entonces de eso no hablan entiende Están tratando de dividir las comunidades que si es de origen tal o de mascual y entonces es lo que da vergüenza porque es el efecto que está causando en la gente. Oye, por cierto, ¿qué te parece, este señor director, tenemos a mano las declaraciones de la señora Hillary Clinton ayer, que por cierto está en Twitter de Americano Media. Pónganlo. Se van a
2: robar, es la que vaticina el futuro.
3: Eh, Veamos ¿La, a la Hillary Clinton La bruja. No, ahora predice. Entonces, a ver, pónganla para que la gente escuche y leo, nuestros oyentes también opinen.
14: I'm here to highlight something that <laughs> is keeping me up at night and I know this group really understands what I'm about to say. I know we're all focused on the 2022 midterm elections and they are incredibly important. But we also have to look ahead because you know what our opponents certainly are. Right wing extremists already have a plan to literally steal the next presidential election. And they're not making a secret of it. The right-wing controlled Supreme Court may be poised to rule on giving state legislatures, yes, you heard me that correctly, state legislatures the power to overturn presidential elections. Just think, if that happens, the 2024 presidential election could be decided no por el voto popular, o incluso por el
3: Vamos a ponerlo, aquí hay que decir clarito y vamos a, a citar textualmente. Por cierto, le reitero, en Twitter, en americano, están las declaraciones con la traducción, todo para... Pero Dice la señora, robar las próximas elecciones presidenciales. Y dijo, además de la supuesta estrategia que traería el caos a la nación norteamericana, y aseguró. Ella citó textualmente, la Corte Suprema controlada por la derecha puede estar lista para dictaminar sobre otorgar las legislaturas estatales el poder de anular las elecciones presidenciales. Si Ahora, eso sucede, dice, disculpa Gaby, las votaciones presidenciales del 2024 podrían decidirse no por el voto popular o incluso por el anacrónico colegio electoral, sino por las legislaturas estatales, muchas de ellas controladas por los republicanos. ¿Eso es malo?
2: Mira, yo creo que aquí se está contaminando la institucionalidad del país. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Esto es una declaración de una de las máximas líderes, una persona que fue secretaria de Estado de Estados Unidos y está manchando la reputación de la Corte Suprema, de las legislaturas, de los congresistas e incluso del propio sistema electoral. Y cuando empiezas a tú a sembrar dudas de que esta institución está en contra de esta, la separación de poderes va perdiendo su poder y tratan entonces de que el poder solamente sea presidencial. Hay que estar muy alertas, lo viví. En Cuba fue un proceso distinto, en Venezuela había plena democracia y oíamos declaraciones que atacaban aquí al Poder Judicial un rato, a los congresistas de otro y no entendías muy bien qué estaba pasando. Luego ninguna institución era válida y llegaba entonces un Mesías a arreglar todas esas instituciones. Si Estados Unidos va por ese camino, vamos a estar muy mal, hay que defender las instituciones de este país y no permitir que este tipo de declaraciones hagan que las personas no vayan a votar, no crean en la Corte Suprema, porque también con la decisión del aborto, aquí hay que entender que la decisión se pasó a los estados. No se anuló el aborto en Estados Unidos y ahora se hizo prohibición. O sea, en la Corte no legisló con respecto a eso. Además, no es su papel. Sencillamente dijo que cada estado dependiendo de sus electores si son más liberales o más conservadores decida cuál es el destino de eh, lo que sería esta decisión. Más allá de eso no fue eso, sin embargo vemos cómo en las campañas electorales se quiere justamente cambiar completamente el mensaje y decir que eh, se busca la prohibición absoluta del aborto.
3: Ustedes pueden opinar, 305-482-6715, me parece aberrante que se dé esto, me parece aberrante que no hablen de la agresividad política y esto obviamente es muy fuerte. Quiero que ustedes participen, opinen a través de Americano Media en Radio Libre 790 AM. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar con sus opiniones a través de la línea telefónica. No, qué
2: tenemos tenemos todavía unos una revisión rápida de los titulares.
3: Vamos a, a revisar <risas> los titulares. Bueno, vamos vamos con, con la información bueno, yo perdí la señal de internet de que en este momento le digo a, a, a nuestro director y productor que no tengo señal en la... Yo los leo aquí. ¿Tú los lees? Aquí ves? los tenemos Bueno, bien. adelante.
2: Estados Unidos condena la farsa judicial contra Britney Girner y exige su liberación. Rusia confirmó la condena de la basquetbolista estadounidense tras negar el recurso de apelación y ratificó la sentencia de nueve años por posesión y contrabando de drogas. Ante la decisión, la administración Biden informó que está en contacto constante con las autoridades rusas para buscar la liberación de Britney, pero admitió que de momento no ha habido un acuerdo. El mandatario aseguró que no se rendirán en sus intenciones de traer a la deportista de vuelta a Estados Unidos. En otras informaciones también les comentamos que Estados Unidos impulsa el desarrollo armamentístico de China. Organizaciones militares de la nación asiática están comprando tecnologías de punta estadounidense creadas por firmas norteamericanas subvencionadas con millones de dólares del Pentágono. Indirectamente, nuestro país está haciendo posible que los chinos comunistas estén mejor preparados en el terreno militar. Es la conclusión de The Washington Post tras una exhaustiva investigación sobre el tema. Adicionalmente, Estados Unidos autorizó la salida de diplomáticos de Nigeria ante el riesgo de ataques. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa se dio a conocer la decisión de justamente sugerir a las familias y al personal que no es de emergencia retirarse del de lugar. La medida obedece al cada vez mayor riesgo de ataques terroristas. El gobierno no exigió a el personal la salida de la capital, sin embargo, sí explicó que estaban permitidas las salidas en el país africanos, son parte de las informaciones a esta hora, vamos también a leer algunas informaciones de última hora eh, revisando los portales de internet, sí, definitivamente se ha ido completamente la señal, tenemos, tenemos una, una, una llamada buenos días, ¿cómo está? ¿está usted al aire? rapidito que nos quedan 30 segundos
3: nos vamos a la pausa y vamos a regresar con sus llamadas a través del 305
2: 4826715. 8, 2, 6, 7, 15.
3: Ya, ya venimos. 8.44 minutos en la mañana. Buenos días, Americano, a toda nuestra gente en toda la nación americana y en el sur de la Florida a través de Radio Libre 790 m a esta hora. Bueno, ayer tuvimos la posibilidad de participar en esta conferencia, un evento importantísimo desarrollado en la ciudad de Miami, organizado por el Miami Day College, el grupo IDEA y el diario Las Américas. Y nos dio mucho gusto porque Americano Media, bueno, estuvo presente para poder cubrir todo lo que acontecía y obtuvimos de primera mano declaraciones. Nuestra Gavi Peroso, pues logró entrevistar al ex presidente argentino Mauricio Macri y esto fue lo que comentó.
2: Sobre las conclusiones, el tema, que está pasando en América Latina? ¿Por qué está tan peligroso el avance de las autocracias en el
10: continente? Porque se han dado una serie de factores que llevó a la inestabilidad, la pandemia, la guerra, la vocación de cambio y bueno, y sucedió. Se Pero lo importante es que todos tengamos conciencia y Argentina tal vez es una buena demostración de que estas ideas son muy malas para los ciudadanos. ideas traen pobreza, traen exclusión, traen frustración, con lo cual hay que defender la libertad, defender las instituciones, defender el derecho a elegir qué tipo de vida tenemos sin que nos, nos quieran gobernar desde el Estado limitando nuestras libertades. Así que es el gran desafío a todos aquellos que... Amamos la libertad de batallar para que nuestros países, nuestros hijos, puedan desarrollarse sin emigrar. La Argentina ha sufrido, desde agosto del de 19, cuando perdí la primaria, la mayor emigración de jóvenes de la historia. Y eso es lo que tenemos que evitar, que Latinoamérica, Latinoamérica no siga perdiendo a sus jóvenes talentosos que van a otros lugares porque sienten Presidente, que nuestros país...
2: hablaba otro
10: Entonces, la realidad es que defendamos el futuro de nuestros jóvenes. ¿Y qué me decías ahora?
2: Usted hablaba del buenismo que a veces eh, no hay que gobernar y hay que tomar el control cuando se está en el gobierno. ¿Qué nuevas acciones podría proponer usted si llega nuevamente a la presidencia?
10: No, yo propongo general, genéricamente que defendamos nuestras ideas, que tomemos realmente el control de la administración pública y volvamos a ponerlo en términos de la ciudadanía, que los funcionarios públicos vengan de carrera, vengan de concursos, sino que sean militantes políticos defendiendo la intervención y el sometimiento al ciudadano. ¿Es usted, usted, que Colombia? Colombia. Esperemos que, que Petro se dé cuenta de que las ideas que se aplicaban en Argentina le va a traer mucha pobreza a los colombianos si no lo hagan. Sus primeras declaraciones o sus propuestas de campaña no eran las mejores para el futuro de Colombia
2: eran las declaraciones para Americano Media de Mauricio Macri quien ahora se va a lanzar nuevamente a la presidencia y decía eso que iba a ser distinto su próximo mandato porque había que limpiar todo ese tema partidista dentro adicionalmente Iván Duque, quien fue presidente de Colombia, fue el orador principal hablaba justamente del tema de las empresas de que no hay prosperidad si no existe democracia en las naciones vamos a escuchar parte de lo que decía a Iván Duque.
15: Habla de suspender la exploración de hidrocarburos. El mensaje que se le está dando a los mercados es que la principal fuente de ingresos de la nación va a desaparecer en el tiempo. Pero los mercados que hacen se anticipan y salen de los países y generan devaluación. Cuando se habla, por ejemplo, de imponer controles de capitales, así después se trate de enmendar la plana, hay un mensaje que también se le da a los mercados, los mercados se anticipan y reaccionan. Entonces, claramente, esto lo estamos viendo en varios países de América Latina y basta con ver cuáles son las dos monedas que más se han depreciado, que no han recibido los mensajes correctos por hacia los mercados.
13: Sí, aquí se habló de que se, durante, su,
15: durante su gobierno, eh, Colombia se, se fortaleció más aún con un muro de contención al Castro Chavismo. Ahora que ese muro de contención parece haberse debilitado, con la llegada del primer gobierno de izquierda a Colombia, ¿cuál es el futuro de la región para usted? Yo creo que la, la región claramente, como lo dijimos acá, hay dos tipos de países hoy en América Latina. Los que están cayendo en la demagogia y el populismo, y los que están haciendo las cosas de manera correcta con pedagogía. Por eso aquí se trata de demagogos versus pedagogos. Los demagogos están promoviendo o proponiendo pan para hoy y están incubando hambre para mañana con medidas insostenibles. Y los pedagogos son los que tienen que tomar decisiones impopulares, pero le tienen que decir a su pueblo cuál es el costo de tomarlas para proteger a las sociedades en el largo plazo. Y claramente aquí vemos una región donde se están fortaleciendo las monedas, donde está llegando inversión, donde está generándose más empleo y otras donde se está generando Presidente ¿Qué significaría
12: una
14: que recesión con mundial, se con mundial con para la
8: Latinoamérica? Con
15: responsabilidad fiscal, con medidas sostenibles. Es que Colombia ha sido un país que el año pasado creció el 10.7%. Y este año debe crecer por encima del 7%. ¿Por qué pasó eso? Porque se han, han tenido políticas en favor de la inversión, en favor de la empresa. Las tuvimos, las adelantamos. Y hay países que siguen manteniendo un esquema por empresa, cuando el discurso cambia y se empieza a ver es hostilidad hacia la empresa y se empiezan a dar mensajes para que la inversión salga, pues la demostración clara es la rápida depreciación de activos, es que no es solamente que la moneda se evalúe cuál es el valor de la riqueza que tiene un país en dólares y cómo va cayendo con unas depreciaciones masivas cuáles son los países hoy que tienen la mayor depreciación y qué lo está detonando, medidas que se están percibiendo antiempresariales antiinversión anti-inversión y que también están generándole a los mercados toda la incertidumbre y toda la inquietud. Hoy las economías que más sólidas están en América Latina son las que le están garantizando a la inversión estabilidad y certidumbre. La
2: eran las declaraciones del expresidente de Colombia, Iván Duque, quien adicionalmente se refería a Nelson al tema de Venezuela. Él decía que poner a Nicolás Maduro como garante de la paz para Colombia era como poner a un vampiro, a Drácula como el encargado general del Banco de Sangre. Adicionalmente decía, el primer barril de petróleo que llegue desde Venezuela a Estados Unidos será un barril de sangre. Fueron muy duros los expresidentes criticando una nueva política que pareciera venir por parte de la administración de Joe Biden hacia Venezuela, negociando con un dictador, normalizando una crisis humanitaria que ha sacado del país a más de 7 millones de venezolanos y también dándole la mano a un criminal de lesa humanidad, dispuesto así por la Corte Penal Internacional.
3: Fue fuerte, pero muy clara la intervención de estos cinco ex vicepresidentes, Tuto Quiroga, estuvo a Duque, Macri, igualmente estuvo el presidente Rodríguez estuvo, bueno, varios presidentes, seis en total estaban en esta reunión Americano Media tuvo la posibilidad y donde quiera que esté la noticia y donde quiera que haya la posibilidad de sacar, de luchar por la verdadera democracia, vamos a estar presente a través de Americano Media, un grupo de colegas nos desplazamos hacia allá, tuvimos la posibilidad de estar participando en este evento y creo que es muy positivo para la democracia en el continente, para la democracia en Estados Unidos también, se cuestionó en algún momento, muy fuertemente igual la política de Estados Unidos hacia América Latina, el modo en que la administración Biden está uh, tratando el tema. Y esto obviamente a nosotros eh, nos llamó la atención enormemente, Gaby.
2: Sí, ellos hablaban específicamente cómo se ha perdido el liderazgo de Estados Unidos en los escenarios internacionales, en lugares como la Organización de Estados Americanos, la Cumbre de las Américas, en donde estos partidos de izquierda han venido logrando eh, cambiar el discurso, porque normalmente este tipo de escenario se daba para las democracias. Por ejemplo, la Carta Interamericana Democrática está hecha para las democracias, pero ellos han logrado cambiar el discurso y simplemente por ser un país de América tú puedes permanecer y pertenecer a esos lugares. Allí se ve cómo ha perdido el liderazgo Estados Unidos y también hacían comparaciones específicas con respecto a China. El propio Iván Duque decía, nos pasa que terminábamos dándole contratos a los chinos porque los americanos no se presentaban en las licitaciones y ni siquiera luchaban por algunos de los contratos y China poco a poco se ha venido haciendo de los puertos y ...instalando satélites en lugares estratégicos... ...y adicionalmente prestando dinero barato... ...ellos tienen ahí una estrategia muy particular para que todos estos países latinoamericanos se hagan dependientes. Todas estas estrategias que se vienen desarrollando desde hace más de 20 años, y a la par, las estrategias que no se están aplicando por parte de Estados Unidos, han tenido un cambio significativo. Y la gran preocupación es, ¿pasará a futuro lo que sucedió con Rusia? Una Alemania que dependía 100% de Rusia en el tema del gas, que esos países latinoamericanos también tengan esa misma dependencia. Hay que protegernos.
3: Hay que protegernos y bueno, se habló de eso también, de la política exterior de la administración Biden, de la situación que hay con los gobiernos de izquierda, la polarización que se está viviendo en el continente y el peligro que representa para el impacto democrático en la región y el impacto económico en la región. Obviamente, los perjudicados van a ser los pueblos y de eso se trata. A veces, esa confusión que tienen muchas de nuestra gente latina, y lo digo con total eh, realidad, porque converso con gente de todas las nacionalidades en las calles, me asombra la percepción que tienen de la política americana y de lo que se hace en Estados Unidos La confusión que traen con relación a los valores La confusión que traen a, con relación a, 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 a la identificación ideológica que pueden tener o no Por la manera de pensar, por su propia cultura Y es un error que es más que evidente Y luego, lamentablemente, el veneno que hay desde muchas de las cadenas hispanas de Estados Unidos Contra la propia población latina en función de manipularla con intereses partidistas Hay que decirlo eh, ponía el caso ahorita conversando con Ana Carbonell cuando hablábamos con ella, Gaby, y es la inversión que ha hecho George Soros para penetrar, sí, desmantelar, distribuir. Y eh, ahora
2: principal donante.
3: Sí, principal donante. Un tipo. Es que yo no logro entender este país. Se está beneficiando el partido de gobierno en este momento de un descarado, y de un tipo que todo el mundo de en su propio país lo rechazan. Y aquí. Porque el dinero manda Nelson. Ese sí, es el problema. Pero gran es una vergüenza, problema. ¿entiendes? Es una vergüenza que, que esté pasando eso.
2: En manos del. del de las élites económicas que dicen que esas élites económicas son malas. Bueno, la invitación es lo
3: que a que usted congelar. esté pendiente hoy se va a dar a conocer más tarde una encuesta que vamos a estar hablando en toda la programación de Americano Media, importantísima, hecha por Americano Media como una de las encuestadoras más importantes de la nación americana que va a revelar datos que van a evidenciar por dónde vamos y también cosas que van a destapar polémica. Pero usted esté pendiente a todo lo que va a salir a través de nuestra programación.
2: Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau.